0: Ja, Guten Morgen, liebe Gemeinde, auch liebe Gäste, liebe Teuflinge. Herzlichen Dank für eure Zeugnisse, die, uns, die mich sehr bewegt haben. Und wir staunen darüber, wie Gott heute noch wirkt. Menschen rettet. Wunderbar. Wir befinden uns äh, als Gemeinde im Buch Nehemiah. Wir predigen Sonntag für Sonntag Abschnitte daraus. Und heute machen wir auch weiter. Und sind inzwischen in Kapitel 3 angekommen. Ich weiß nicht, wer von euch die Gelegenheit hatte, Kapitel 3 zu lesen. Darf ich mal eure Hände sehen? Wer hat das gelesen? Ja, okay, ich sehe schon wenige. Das ist jetzt nicht eine Bewertung, sondern ich glaube, das zeigt uns, dass es gut ist, dass wir jetzt Kapitel 3 lesen. Ihr bleibt sitzen, weil es ist etwas längerer Text. Und deswegen bitte ich Andi, dass er uns... Nehemiah 3 von Vers 1 bis 32 liest, damit wir wissen, worum es denn heute Morgen überhaupt geht. Wir befinden uns in Jerusalem. Nehemiah ist aus Susan gekommen, hat die Genehmigung des Königs. Er hat die Mauern in Jerusalem, die zerstört waren, bei Nacht inspiziert, sich an seine Brüder des jüdischen Glaubens gewandt und sie motiviert, in der Hilfe Gottes die Arbeit der Wiederaufrichtung der Mauer Jerusalems vorzunehmen. Und das hört sich dann wie folgt an.
1: Ja, das hört sich sehr interessant an, aus Nehemiah Kapitel 3, Vers 1. Und El-Jaschib, der hohe Priester, machte sich auf. Samt seinen Brüdern den Priestern und sie bauten das Schaftor, das heiligten sie und setzten seine Türflügel ein und sie bauten weiter bis zum Turm Mea, den heiligten sie, und bis zum Turm Hananel. Neben ihnen bauten die Männer von Jericho und Sakur, der Sohn Imris, baute neben ihnen. Und das Fischtor bauten die Söhne Senas. Sie deckten es mit Balken und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Neben ihnen besserten Meremoth aus, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakkots. Neben ihnen besserte Meshulam aus, der Sohn Berechas, des Sohnes Meshesabels. Und neben ihnen besserte Sadok aus, der Sohn Banas. Neben ihnen besserten die Leute von Tekoa aus, aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Das alte Tor besserte Jojadja, der Sohn Paseachs, und Meschulam, der Sohn Besutjas, aus. Sie deckten es mit Balken und setzten in den Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Neben ihnen besserte Melatja aus, der Gibioniter, und Jadon, der Merononititer, samt den Männern aus Gibion, und von mitzba die der Gerichtsbarkeit des Stadthalters jenseits des Stromes unterstanden. Neben ihnen besserte Usil aus, der Sohn Hachaias, einer der Goldschmiede. Neben ihm besserte Hanania aus, ein Salbenmischer. Sie stellten Jerusalem wieder her bis an die breite Mauer. Neben ihnen besserte Rephaia aus, der Sohn Huas, der oberste des halben Bezirks von Jerusalem. Neben ihm besserte Jedaya aus, der Sohn Harumavs, und zwar gegenüber seinem Haus. Neben ihm besserte Hattus aus, der Sohn Hasabnias. Malchia, der Sohn Harims, und Hashub der Sohn Pachat-Moabs, besserte einen weiteren Mauerabschnitt aus und den Ofenturm. Neben ihm besserte Shalum aus, der Sohn Halohes, der oberste des anderen halben Bezirks von Jerusalem, er und seine Töchter. Das Taltor besserten Hanun und die Bürger von Sanoach aus. Sie bauten es und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel, dazu tausend Ellen an der Mauer bis zum Misttor. Das Misttor aber besserte Malchia aus, der Sohn Rechabs, der oberste über den Bezirk Bet-Kerem. Er baute es und setzte seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Aber das Quelltor besserte Schallun aus, der Sohn Kohlhoses, der oberste des Bezirks Mitzpah. Er baute und überdachte es, setzte seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Dazu baute er die Mauern am Teich Silua, beim Garten des Königs, bis an die Stufen, die von der Stadt Daphiz herabführen. Nach ihm besserte Nehemia aus, der Sohn Asbuchs, der oberste über die Hälfte des Bezirks Bezur, bis gegenüber den Gräbern Davids und bis an den künstlichen Teich und bis an das Haus des der Helden. Nach ihm besserten die Leviten aus. Rehum, der Sohn Banis, neben ihm besserte Hasapja aus, der oberste über die Hälfte des Bezirks Kehila für seinen Bezirk. Nach ihm besserten ihre Brüder aus, Bawai, der Sohn Henadats, der oberste über die andere Hälfte des Bezirks Kehila. Neben ihm besserte Esa, der Sohn Jesuas, der oberste von Mitzpah, einen weiteren Mauerabschnitt aus gegenüber dem Aufstieg zum Zeughaus am Winkel. Nach ihm besserte Baruch, der Sohn Sabais mit Eifer, einen weiteren Mauerabschnitt aus vom Winkel bis an die Haustür El-Jashibs des hohen Priesters nach ihm besserte Meremot der Sohn Urias des Sohnes des Hakots, einen weiteren Mauerabschnitt aus von der Haustür El-Jashibs bis an das Ende des Hauses El-Jashibs nach ihm besserten die Priester aus, die Männer aus der Jordanebene. Nach ihnen besserten Benjamin und Haschub ihrem Haus gegenüber aus. Nach ihnen besserte Assaria aus, der Sohn Marseas, des Sohnes Ananias, bei seinem Haus. Nach ihm besserte Benui, der Sohn Hennadatz, einen weiteren Mauerabschnitt aus, vom Haus Assarias bis zum Winkel und bis an die Ecke. Palal, der Sohn Osias, besserte gegenüber dem Winkel und dem oberen Turm aus, der am Haus des Königs vorspringt, bei dem Kerkerhof. Nach ihm Pedaja, der Sohn des Pahosch. Die Tempeldiener aber wohnten auf dem Ofel bis gegenüber dem Wassertor im Osten und dem vorspringenden Turm. Nach ihm besserten die Leute von Tekoja einen weiteren Mauerabschnitt aus gegen den großen vorspringenden Turm und bis an die Ofelmauer. Von dem Rostor an besserten die Priester aus, jeder seinem Haus gegenüber. Nach ihnen besserte Zadok aus, der Sohn Immas, seinem Haus gegenüber. Nach ihm besserte Schemaja aus, der Sohn Shechanjas, der Hüter des Osttores. Nach ihm besserte Hanania, der Sohn Shelemjas, und Hanun, der sechste Sohn Zalafs, einen weiteren Mauerabschnitt aus. Nach ihm besserte Meschulam aus der Sohn Berechias, gegenüber seiner Tempelkammer. Nach ihm besserte Malchia ein Goldschmied aus bis an das Haus der Tempeldiener und der Händler dem Tor Mifgat gegenüber bis zum Obergemach an der Mauerecke. Und zwischen dem Obergemach an der Mauerecke und dem Schaftor besserten die Goldschmiede und die Händler aus. Amen. Das war ein Text. Amen. Ne? Ja. Das
0: hat er gut gemacht. Das ist die Bibel. Er Danke. Er, er wusste nichts davon. Eben gerade habe ich ihn erst gebeten. Er hat nicht geübt. Ich finde, das hat er sehr gut gemacht. Äh,
1: äh.
0: Ja, so, dann wollen wir mal schauen. Was machen wir jetzt damit? Die Arbeiten an der Mauer Jerusalems beginnen, wie wir uns schwer gehört haben. Kapitel 3 hier führt uns direkt auf die Baustelle. Und als ich das las, da habe ich mich an so moderne Filme erinnert, wo so Drohnen, Kameradrohnen hochsteigen und über ein Gebiet fliegen. Und so fliegt der Text mit uns von Mauerabschnitt zu Mauerabschnitt, einmal rund um die alte Stadtmauer Jerusalems und überall sehen wir, wie die Menschen Hand in Hand, nebeneinander, miteinander an diesem großartigen Projekt des Wiederaufbaus Jerusalems werkeln. Der Rundflug beginnt am Schaftor, da sehen wir Elias schiebt den Hohen Priester mit seinen Kollegen, mit seinen Priesterkollegen. Sie setzen das Tor wieder ein, in, das, in, das, in die Türflügel in das Tor ein. Dann sehen wir Sakur seine Männer, am Fischtor arbeiten und so weiter und so weiter. Eine Gruppe neben der anderen setzt sich für die Sache Gottes ein. Und doch, wenn wir das lesen, mag uns der Eindruck beschleichen, dass dies doch ein typischer Text sein könnte, den man in einer Predigtserie wie dieser gerne überspringen darf. Und so kommen wir jetzt zu Kapitel 4. Nein, nein, nein. nein, nein. (lacht) Wer kennt denn die Namen derer, die hier erwähnt werden? Geschweige denn, Die, die nicht erwähnt werden, denn sie stehen ja nur für eine Gruppe von Leuten. Wen interessiert dann im Detail, wie die Stadtmauer aufgebaut wird? Es sei denn, du bist ein Student des Bauingenieurwesens. Vielleicht hast du dann Interesse daran. Aber dem Heiligen Geist hat es offensichtlich gefallen, dass dieses Kapitel 3 in der Bibel ist. Und wenn es dem Heiligen Geist gefallen hat, Kapitel 3 in den Kanon mit aufzunehmen, dann sollten wir auch diesen Text anschauen. Denn wir wissen 2. Timotheus 3, Vers 16 Alle Schrift, alles Schrift ist von Gott eingegeben. Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Das bedeutet nicht, dass wir jeden Text gleich intensiv bis ins letzte Detail zu behandeln haben, aber respektvoll diesen Text lesen und sagen, ja Gott, zeig uns an diesem Morgen doch bitte, was du mir persönlich zu sagen hast. Das sollte die Haltung sein, mit der wir uns diesem Predigtext nähern. Und ich mache, ich würde sagen, es ganz simpel. Es gibt einige Beobachtungen, die wir aus Kapitel 3 herausnehmen können, die damals für dieses Bauprojekt, dem Wiederaufbau der Stadtmauer Jerusalems, von großer Bedeutung waren und die auch für uns heute von großer Bedeutung sind, die wir im Reich Gottes arbeiten. Ganz simpel. Punkt Nummer eins. Beobachtung eins. Alle packen mit an. Ja, nicht alle. Ich höre schon, da kommt schon Protest. Da kommen wir noch hin. Nun lass das mal so stehen. Alle packen mit an. Ein Projekt dieser Größe hätte niemals von Nehemiah allein bewerkstelligt werden können. Wir bekommen hier einen wunderbaren Einblick in die Vielzahl und Unterschiedlichkeit all derer, die mit angepackt haben. Und wir sehen, dass wir hier nicht das Bild eines Fußballstadions vor Augen gemalt bekommen, in dem 50 60.000 Menschen auf den Rängen sitzen und unten auf dem Feld hoffentlich 22 Mann sich bemühen, ein Tor zu schießen und die Arbeit zu verrichten. Die Gemeinde Jesu ist kein Fußballstadion, wo viele, 80 Prozent, die Sitze wärmen und 20 Prozent machen die Arbeit. Nein, es ist mehr eine Baustelle. Der Bauauftrag damals Für Nehemiah und das Volk Israel hatte zum Ziel, dass die Anbetung Gottes im Tempel der Stadt Gottes, nämlich Jerusalem, gesichert wird. Der Name Gottes sollte nicht länger verspottet werden, weil die Stadtmauern zerbrochen waren durch den Krieg, den Nebukadnezar viele Dekaden vorher gegen Jerusalem und Judäa geführt hat. Auch wir haben als Christen heute einen Auftrag von Gott bekommen, nicht physische Mauern zu bauen, sondern wir sollen genau wie damals den Namen Gottes in dieser Welt verkündigen. Wir erinnern uns an Jesus, der, bevor er in den Himmel gefahren ist, diesen ganz klaren Auftrag gegeben hat. Das ist der, der Auftrag Gottes an uns. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Menschen. Lehret sie, Was es bedeutet, ein jünger Jesus zu sein. Lehret sie zu halten, was ich euch befohlen habe. Und das ist der Auftrag, den wir als Gemeinde und als Christen heute haben. Wir sollen ein geistliches Haus aufbauen. Und wir wissen, dass Jesus gesagt hat, ich will diese meine Gemeinde bauen. Aber damit wir diesen Auftrag ausführen können, brauchen wir eine Truppe, die komplett mobilisiert ist. Wir können nicht am Spielfeldrand stehen und kritisieren und sagen, so läuft's nicht und so wäre es besser, sondern wir sind aufgerufen, die Ärmel hochzukrempeln und mit anzupacken, um das gewaltige Projekt des Wiederaufbaus der Stadtmauern Jerusalems und um den gewaltigen Missionsauftrag, den Jesus Christus uns selbst gegeben hat, zu realisieren, ist die Beteiligung Allergläubigen notwendig. Da können wir uns nicht vordrücken. Natürlich gibt es Menschen, die es lieber vorziehen, zu beobachten. Sie stehen am Rand und schauen, wie die Arbeit denn so läuft. Der eine kritisiert, der andere meckert über die Qualität des Baus, vielleicht auch über die eingesetzten Materialien, die nicht so schön sind, wie du es dir vorstellst. Vielleicht beschwert sich auch einer über die Ungenauigkeiten in der Flucht der Mauer, ist ja gar nicht gerade, und über die Bauleitung, die sowieso nicht weiß, was sie tut. All das konnte sich Israel damals nicht leisten. Die Mauer wäre nie entstanden, wenn 80% Prozent diskutiert hätten und 20% gearbeitet hätten. Hätte nicht funktioniert. Und das ist die Anwendung Nummer eins. Beobachtung aus diesem Kapitel. Alle packen an. Heißt für uns heute in der Gemeinde, auch wir wollen uns gerne mit einspannen lassen in dieses großartige Werk. Zweite Beobachtung. Demütiges Dienen. Für die Mitarbeit an der Mauer. Aber auch in der Gemeinde ist ein demütiges Herz notwendig. Diesem Geist begegnen wir gleich in Vers 1. Und El jaschib der hohe Priester, machte sich auf, samt seinen Brüdern, den Priestern, und sie bauten das Schaftor. Das heiligten sie und setzten seine Türflügel ein. Und sie bauten weiter bis zum Turm Mea, den heiligten sie, und bis zum Turm Hananel. Das heißt, kein Geringerer als der hohe Priester selbst nahm die Schaufel in die Hand und arbeitete mit. Er wird als erstes genannt. Er und seine Priesterkollegen nahmen die Kelle, bauten am Schafstor, arbeiteten weiter bis zum Turm Mea und Hananil. Normalerweise waren sie in solche handwerklichen Dienste nicht eingebunden, das war nicht ihr Job. Ihre Gabe und ihr Ruf lagen woanders, aber nun war die Zeit gekommen, Einheit zu demonstrieren und durch ein positives Beispiel zu leiten. Wir haben hier keinen Hinweis darauf, dass sie in diesen Dienst gedrängt wurden. Nein, sie sahen es als von Gott für sie an, dass sie jetzt mit dem Volk gemeinsam hier Schwerstarbeit leisten, um die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen. Da bedarf es auch ein Stück Demut. Und nicht Hochmut, der sagt, ich bin zu gut für diese Arbeit. Ich bin zu höherem berufen. Nein, das war nicht ihre Meinung, nicht ihre Einstellung, sondern sie engagierten sich freiwillig, freudig, um der Ehre Gottes willen. Aber nicht nur die Priester taten dies. Wenn wir all die Namen lesen, dann fällt uns noch etwas auf, dass Nehemiah selbst nicht Erwähnung findet. Da ist zwar von einem Nehemiah die Rede, aber das ist nicht der Nehemiah, der uns diesen Bericht gibt. Nein, Nehemiah selbst zählt sich hier gar nicht auf. Aus diesem Bericht, der ein Tagebucheintrag sein kann oder eine Zusammenfassung der Bauarbeiten, ein ein Baustellentagebuch, das vielleicht für den König in Persien gegolten hat, Entnehmen wir, dass, das Nehemiah hier ja auf dem Höhepunkt seiner, in seiner Karriere ist. Das ist ja jetzt das Wichtigste überhaupt. Jetzt geht's los. Die Arbeiten fangen an. Und was macht er? Er beschreibt alle möglichen, die daran beteiligt sind, aber sich selbst nennt er nicht. Obwohl wir doch wissen, dass ohne seine großen visionären Fähigkeiten, ohne sein Organisationstalent, ohne seine Planungen, all das gar nicht hätte stattfinden können, ohne seine Fähigkeiten, seine Motivationskünste, sein Können und sein Mut, wäre die Sache niemals entstanden. Und doch hält er sich und seinen Namen aus der Liste heraus und zeigt uns, wie er selbst demütig ist, ein Geist hatte, wie Jesus ihn hatte und sich nicht in den Vordergrund stellt. Das heißt, Und wir wissen es. Mitarbeit im Reich Gottes bedarf ein demütiges Herz. Wenn wir uns selbst in den Vordergrund stellen, Sorge haben, dass wir auch beachtet werden und meinen, dass wir sowieso alles besser können, für solche wird das Dienen schwer. Im Gegensatz zu Nehemiah sehen wir den König Nebukadnezar, der ja eigentlich für den Verfall der Mauer verantwortlich war. Er war stolz und hochmütig. Was hat er gesagt, als er auf der Dachterrasse seines Palastes war und über sein Reich schaute, Daniel 4, Vers 30? Da sagt er, das ist das große Babel, das ich erbaut habe, zur Königstadt, durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Das ist ein ganz anderer Geist. Der hat sich gerühmt. Und das war der Moment, als dann eine Stimme vom Himmel kam und ihm sein Ende angekündigt hat. Nehemiah hingegen, als die Mauer fertiggestellt war, sagte dies, denn sie merkten, schreibt er, damit meinte er die Feinde, die sich fürchteten, dass diese Mauer jetzt wieder aufgebaut wurde, denn sie merkten, dass dies Werk von Gott war. Von Gott war es. Und nicht von Nehemiah. Deswegen die schlichte Ganz einfache Frage an dich heute Morgen, der du mitarbeitest. Warum tust du das? Die stelle ich mir selbst auch. Um wen geht es? Wirklich in meinem Dienst. Für wen tue ich es? Wir können den Auftrag Gottes nur ausführen, wenn wir diesen demütigen Geist haben. Eine weitere Beobachtung. Eine dritte ist, dass die Menschen hier in Gemeinschaft arbeiteten. Alle möglichen Gruppen werden hier erwähnt. Es sind insgesamt, wenn du es mal durchzählst, 41 verschiedene. Der Dienstplan, der Baustelleneinrichtungsplan hatte 41 Segmente. Und an jedem Segment arbeiteten unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedlicher Herkunft. Sie waren verschiedener Professionen, aus verschiedenen geografischen Gebieten. Wir sehen Priester, wir sehen Leviten, wir sehen Tempeldiener, Goldschmiede, Kaufleute, Stadthalter, Privatpersonen, Männer, Frauen. Sie kamen aus unterschiedlichen Städten, wie zum Beispiel Jericho, Tekoa, Gibion, Mitzpah, Jerusalem selbst. Jeder arbeitete an seinem Abschnitt, obwohl es so viele verschiedene Menschen und an, obwohl es so viele verschiedene Menschen und obwohl sie an so verschiedenen Stellen in der Stadt eingesetzt waren, wirkten sie doch gemeinschaftlich, nicht für sich selbst, sondern Gemeinsam. Jeder hatte eine Arbeit zu tun, aber nicht isoliert vom anderen. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass die Bibel nicht so etwas kennt wie eine persönliche Nachfolge. Natürlich kennt sie das. Wir haben eine persönliche Beziehung durch den Glauben an Jesus Christus zu Gott, dem Vater. Aber diese persönliche Nachfolge ist nie isoliert von anderen Menschen. Wir wir können nicht als Individuen allein auf uns gestellt den Weg mit Jesus gehen. Wir können sonst den Anforderungen und Aufforderungen im Neuen Testament nicht nachkommen. Wenn Paulus zum Beispiel in Römer 15 schreibt, darum nehmt einander an. Wie kann ich den anderen annehmen, wenn ich mich aus ihrer Gemeinschaft entferne? Oder Epheser 5, Vers 19, ermuntert einander. Geht auch nur, wenn du einen anderen um dich herum hast. Es sei denn, du meinst, du müsstest dich selbst ermuntern. Es gibt ja so Menschen, die hauen, sich dann so, oh, Entschuldigung, die hauen sich dann so auf die Wange und motivieren sich so, jetzt mache ich das ja mal. Das ist aber nicht einander, das ist ein Unterschied. Kolosser 3, 16, lehrt und Ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistigen Liedern. Hebräer 10,24 Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander ansporen. Als Kinder Gottes sind wir in eine Gemeinschaft hineingeführt worden, weil Gott mit seinem Volk großartige Absichten hat, die niemals erreicht werden könnten, wenn jeder nur für sich selbst herumwurschteln würde. Wir müssen in der Gemeinschaft arbeiten. Hättest du die Menschen damals gefragt, was sie denn da tun, dann hätten sie alle mit einer Stimme geantwortet, egal, wo sie gerade beschäftigt waren. Sie hätten gesagt, wir arbeiten hier am Werk Gottes unter der Leiterschaft von Nehemiah. Auf gleicher Weise ist es auch für uns wichtig, dass wir uns einbinden lassen, ob im Hauskreis im Kinderdienst, im Putzteam, bei den Ordnern, im Chor, im Café, bei all den verschiedenen Arbeits bei der Evangelisation, Evangelisationsteam, bei den Rangern, in der Jugendarbeit. Wir, wir wollen zusammenarbeiten, weil wir merken, als Einzelne isoliert, wird dieses Projekt niemals funktionieren. Sie arbeiten in, in Gemeinschaft. Viertens, sie hielten das große Ganze im Blick. Ich meine, es war eine riesige Baustelle. Es sind ja kilometerlange Abschnitte, wenn du einmal um die Stadt herum gehst. Wenn du darüber gegangen wärst und du hättest die Leute ganz konkret gefragt: Sag mal, wie ist dein Name? Und was machst du hier? Ich bin mir sicher, dass du eine klare Antwort bekommen hättest. Der eine, laut des Textes, hätte gesagt, ich bin Jojada und arbeite am alten Tor. Ein anderer, wir finden ihn im Text, hätte gesagt, ich bin Malchia und arbeite am Misttor. Der nächste hätte gesagt, ich bin Meshulam und arbeite gegenüber der Tempelkammer. Und wir könnten die Liste fortsetzen. Sie kannten ihren Namen und sie kannten ihren Einsatzort. Wenn du jemanden getroffen hättest und gefragt hättest, und und du, wer bist du und was machst du? Und er hätte geantwortet, ich weiß nicht, so recht. Dann hättest du gewusst, dass er entweder das große Ganze aus dem Blick verloren hat oder überhaupt kein Interesse am Aufbau hatte. Sie machten sich in Gruppen an das Werk, aber waren doch in die Gesamtarbeit eingebunden. Denn jede Gruppe arbeitete zur nächsten hin, wenn ihr den Text erinnert. Sie arbeiteten zur nächsten hin. Sie hatten eine bestimmte Richtung, in der sie sich vorarbeiteten. Wenn aber eine Gruppe Das ist auch eine Anwendung für uns. Wenn aber eine Gruppe so mit sich selbst beschäftigt gewesen wäre, dass sie das große Ganze aus dem Blick verloren hätte, dann wäre das Werk ins Stocken geraten. Stell dir vor, da wäre eine Gruppe an einem bestimmten Mauerabschnitt und einer aus der Gruppe würde sagen: Hey, das ist aber ein schöner Blick hier auf der Mauer oben über das Tal. Lass uns da mal eine Terrasse einrichten. Und da drüben, da wachsen so schöne Pfirsichbäume. Wenn wir die pflücken und den Saft daraus pressen, dann können wir die anbieten für die Leute, die hier langkommen. Dann hätten sie angefangen, sich um sich selbst zu drehen. Und das große Ganze hätten sie aus den Augen verloren. Wenn wir... In unserer Arbeit, die wir in der Gemeinde tun, stehen, dann lass uns prüfen, ob wir noch das große Ganze, das alles überragende Ziel vor Augen haben. Die Gemeinde existiert ja nicht für sich selbst, sondern sie ist da, um Menschen zu Jesus Christus zu führen. Sie ist da, um den Namen Jesus zu verkündigen und durch die Liebe, die wir untereinander üben, ein Licht zu sein in dieser dunklen, verlorenen Welt. Das ist unser Auftrag. Wenn ich also in einer Kleingruppe arbeite, wenn ich als Pastor arbeite, wo immer ich eingesetzt bin, dann darf ich mir immer wieder die Frage stellen, bin ich mit dem großen Auftrag gleichgeschaltet? Habe ich das große Ganze noch im Blick? Oder drehe ich mich mit meiner Arbeit mehr um mich selbst? Im späten 17. Jahrhundert war Sir Christopher Wren Baumeister Londons und königlicher Generalarchitekt von London, von England. Sein Hauptwerk war die von 1675 bis 1710 erbaute St. Paul's Cathedral in London. Er war der Architekt dieses monumentalen Baus und er war auch der Bauleiter. Ein Fremder, so wird berichtet, kam auf die Baustelle, ging herum und fragte verschiedene Arbeiter, was tust du da? Er kam zu einem jungen Mann und fragte, was machst du? Der junge Mann antwortete: Ich helfe mit, die Empore für die Orgel zu bauen. Er geht weiter über die Baustelle, trifft einen anderen Mann und fragt: Was tust du? Er antwortete: Ich arbeite an den herrlichen, glasbemalten Fenstern, großartigen, riesigen Fenster. Er geht weiter und ein nächster wird gefragt: Was ist mit dir? Was machst du hier? Er sagte, ich arbeite am Mosaik auf dem Fußboden des Kanzelbereichs. Und dann ging er zu einem Mann, der am Rand der Baustelle war, der mit einem Hammer und Meißel auf einen unförmigen Klotz rumschlug und ihn irgendwie in Form versuchte zu bringen, was enorm viel Dreck und Staub gemacht hat. Und er fragte ihn, junger Mann, was machst du? Und der junge Mann schaute ihn an und sagte folgendes, ich helfe Sir Christopher Wren, die St. Paul's Cathedral zu bauen. Verstehen wir? Der hatte das große Ganze im Blick. Der hatte das große im Blick. Und so sollen wir das große im Blick haben. Wenn hier jemand reinkommt in die Archegemeinde und er sieht uns aktiv arbeiten, preist dem Herrn für jeden, der mitwirkt. Wir danken Gott für so viele Mitarbeiter auf so vielen Gebieten. Ihr bringt euch rein und ihr stürzt euch in die Arbeit und ihr sagt: "Jawohl, wir wollen die Mauern aufbauen." Was für ein Segen, den wir hier erleben. Aber wenn jemand reinkommt und fragt: "Was macht denn die Archegemeinde? Wofür existiert sie? Warum ist sie da?" Dann gibt es nur eine gültige Antwort: Wir sind da, um in der Kraft des Heiligen Geistes die Arbeit unseres Herrn und heilandes Jesus Christus vorzuführen. Wir haben einen großartigen Architekt, der ist Besser als Sir Christopher sonst, wie er auch heißt. Sondern wir haben Jesus Christus, der beschlossen hat, seine Gemeinde zu bauen. Das tun wir. Das tun wir. Wir wollen Jesus groß machen. Seinen Namen predigen. Liebe untereinander üben. Und das ist alles, wozu wir da sind. Das ist unser Auftrag. Und fünftens, eine letzte Beobachtung. Der Aufbau an der Mauer ist auch mit Störungen verbunden. Das ist so. Es gab Störungen sowohl von innen als auch von außen. Wir werden in den nächsten Sonntagen noch mehr darüber hören. Was klar ist, ist, wenn wir für Gott arbeiten, dann bekommen wir Gegenwind. Das war auch die Reaktion damals. Es geschah etwas Gewaltiges. Die Mauer wurde wieder aufgebaut. 90 Jahre lang lag sie in Schutt und Asche, ein Trümmerhaufen und plötzlich entstand wieder etwas. Da kam einer im Schutz der Dunkelheit, irgendwo aus Persien, ein Mann namens Nehemia, und hat in der Nacht die Mauer inspiziert. Und ehe sich die Feinde dieses Projektes überhaupt sammeln konnten, fingen die Menschen schon an zu bauen. Und diese Das war nicht willkommen. Die Leute haben nicht applaudiert. Die die Stadthalter der anderen Städte, die Menschen, die Sorge hatten, dass Jerusalem plötzlich wieder eine starke Institution und Macht wird. In Kapitel 3, Vers 33 lesen wir dann, und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauern bauten. Da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Sanballat war ärgerlich. Er mochte diesen Einsatz der Juden nicht. Wenn die Gemeinde mit vereinter Stimme aufsteht, dann mögen das die Gottlosen nicht. Man sagt ja, Religiosität in einem bestimmten Rahmen ist in Ordnung. Aber wenn wirklich konkret die Mauern aufgebaut werden und klare Linien gezogen werden und gesagt wird, was die Bibel sagt, dass Jesus der einzige Weg ist, dann gibt es Widerstand. Wenn wir wirklich klare Linien ziehen und sagen, was die Bibel sagt, dass Sexualität, im Rahmen einer Ehe von Mann und Frau ausgelebt werden darf und soll und alleine dort ausgelebt werden soll, dann ist das eine Mauer, die aufgerichtet wird, an derer sich viele stoßen. Wenn wir sagen, dass der Himmel nur auf die wartet, die ihr Leben Jesus Christus anvertrauen, dann gibt es Widerstand. Und wenn wir dann noch sagen, dass die Hölle auf die wartet, die ihr Leben Jesus Christus nicht anvertrauen, dann ist da vor uns aus. Wenn das Werk Gottes auf diese Weise gebaut wird, dann steht die ganze Hölle auf. Die Gottlosen geraten in Rage, wenn Jesus seine Gemeinde baut. Das erlebst du in deiner Familie. Vielleicht auch ihr als Täuflinge in eurer Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Schule, wo ihr seid. Vielleicht auch in eurer Familie, in eurem Land, aus dem ihr herkommt. Widerstand. Ach, du gehörst, du gehörst zu denen? Schon ist ein Samballat da und spottet, lacht und sagt, bist ja verrückt. Das ist der Widerstand von außen. Aber es gab auch, und jetzt komme ich zurück zu dem Punkt, den wir eingangs hatten, es gab auch Widerstand von innen. Denn nicht wirklich alle haben mit angepackt. Haben wir das gesehen? Vers 5. Neben ihnen besserten die Leute von Tekoa aus. Aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Das sind solche, die sich nicht einbinden lassen wollen. Das sind die aus den eigenen Reihen, die Sand ins Getriebe streuen, die es dem Nehemia dann auch schwer machen, die die ganze Arbeit aufhalten, die zweifeln, die kritisieren, die sich nicht herablassen wollen, diese Drecksarbeit zu machen, die alles besser, die vornehmen von Tekoa. Vielleicht passte ihnen die Einteilung nicht, der Bauplan nicht, die, das, der Bauablaufplan nicht. Vielleicht waren sie mit Sicherheit eingeteilt, aber sie sagten, nö, das meine ich. Das ist nicht meine Gabe, das ist auch nicht, nö, das sehe ich auch gar nicht ein. Ich möchte lieber da hinten arbeiten. Vielleicht fühlten sie sich auch nicht genügend gewürdigt, wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, ist, dass sie nicht bereit waren, ihren Nacken zum Dienst für ihren Herrn zu beugen. Das reicht ja schon. Und als ich diesen Ausdruck las, da wurde ich an unseren Herrn Jesus Christus erinnert. Ich glaube, dass eine Predigt wie diese leicht missverstanden werden kann, je nachdem, mit welchem Herzen man hört. Es könnte aus so einer Predigt der Eindruck entstehen, dass ein moralistischer Aufruf erfolgt und ich jetzt alle an die Ruder zitiere und sage, jetzt
1: aber los!
0: Ja, es ist in einer gewissen Weise ein Aufruf. Amen. Lasst uns gemeinsam bauen. Du bist nicht allein. Wir sind gemeinsam am Werk. Und wir haben ein großes Ganzes vor uns. Den Plan, den Gott vor Ewigkeiten schon gefasst hat, dass sein Name durch die Gemeinde auf dieser Welt verherrlicht wird. Wollen wir mit anpacken? Amen. Halleluja. Aber wir packen nicht an weil jemand hier vorne steht und eine Motivationsrede hält, sondern wir packen an, weil jemand so demütig war und seinen Nacken für dich gebeugt hat. Das ist eine ganz andere Basis, auf der wir stehen. Denn es gibt einen, nämlich Jesus Christus, der sich nicht zu schade war, seinen Nacken zu beugen. Er hat sich gedemütigt. Er hat gedient, er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er hat gesagt, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der, ihn gesandt hat. Und dass ich euch die Füße wasche, soll ein Vorbild für euch sein, dass ihr mir nachahmt, dass ihr mit in die Speichen greift, dass ihr die Drecksarbeit tut, aber nicht um eurer Selbstwillen, sondern um der Ehre Gottes willen. Er hat gesagt in Lukas 22, ich aber bin unter euch wie ein Diener. Und der Höhepunkt seines Dienstes war der Moment, als er den Nacken unter das Kreuz beugte und das Holz auf seinen Schultern nach Golgatha trug und sich erniedrigte bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Warum hat er das getan? Du fragst dich, was soll das jetzt? Ich bin hier neu, ich bin hier eigentlich wegen der Taufe. Oder auch überhaupt das erste Mal hier. Hörst du das? Die Bibel erklärt uns, dass wir als Menschen in Trennung von Gott leben durch unsere Sünden und dass die Strafe Gottes auf uns liegt, gerecht, weil wir seine Gebote missachten. Und sie erklärt uns auch, dass Jesus Christus aber als ein Stellvertreter für uns auf diese Erde kam und sein Leben gab. Und er somit die Strafe, die wir verdient hätten, bezahlt hat, indem er starb am Kreuz. Er hat keine Sünden getan, er war vollkommen rein. Und er beugte seinen Nacken. Und alle, die an ihn glauben, Und sagen, Jesus, vergib mir meine Schuld. Ich glaube, dass du für meine Sünden bezahlt hast. Die werden gerettet werden. Dieser dein Herr und dein Heiland hat sich nicht verschont, sondern dir und mir gedient. Und deswegen, liebe Gemeinde, lasst uns bei allem Dienen niemals Christus aus den Augen verlieren. Denn dann werden wir dienen, weil wir dankbar sind. Dann werden wir dienen, weil wir Vergebung und Wiederherstellung und Erneuerung in unserem Leben erfahren haben. Jesus Christus allein sollte unsere Motivation sein. Wir arbeiten für ihn und helfen mit, seine Gemeinde zu zu bauen. Deswegen geh an die Arbeit, greif zur Schaufel, schleppe Steine zur Ehre Gottes. Amen.